0: سلام، شما شنونده اپیزود ده فصل شش فارکست اکنومیست هستید امروز شنبه 16 آبان 1402 من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکر سید هرشاد فاطمی دکتر محمد امین نادریان و دکتر همزه عرب تا پایان این اپیزود همراه شما عزیزان هستیم لطفا اگر براتون مقدوره و اگر بودن و دنبای کردن این فارکست براتون مهمه حمایت از ما رو چ از طریق اسپانسری چه از طریق پلتفرم ها می باش، بچه با, با پرداخت مستقیم از طریق شماره کارت اعلام شده در کپشن فراموش نکنید. ضمننا ازتون دعوت می تا اگر علاقه من به موضوعات مشابه و محتوایی که در فکس اقتصاست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رههنمان دو فالو کنید. سلام هم
1: انجاد. سلام و ارز ادب خدمت شنونده های عزیز فارکس خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هست
0: این هفته برای ما چه مقاله رو انتخاب کردی
1: مقاله ای که من این هفته انتخاب کردم در مورد تحریم های نفتی ایرانه بعد جنگ قزه دولت بایدن تحت فشار قرار گرفته که همه مسیرهای صادرات نفت ایرانو ببنده و در واقع ماع از این بشه که ایران از این مرد درآمده بیشتری و کسب کنه اما قبل اینکه این موضوع توضیح بدم اجازه بدین به این موضوع اشاره کنم که ایران بعد از تحریم‌های نفتی ترامپ تو سال 2018 به تدریج شبکه صادراتی جدیدی رو در واقع خلق کرده و حجم صادرات نفت ایران بر اساس ارزیابی این مقاله است. به یک و میلیون بشکه در روز تو ماه سپتام رسیده. این تو شرایطیه که تو سال 2020 فقط 380 هزار باش که در روزه در واقع میفروخته. ایران تونسته نسته علاقه همه فشارهای آمریکا علیه هر کسی که به تولید و حمل و فروش نفت و فرآوردن این نفتی ایران کمک کنه همچنان به اون مسیر صادراتی خودش ادامه بده البته اقتصادیس میگه که دولت بایدن برای اینکه قیمت سوخت و توی آمریکا قبل انتخابات ریاست جمهوری کم کنه سختگیری ها روی این موضوع کمتر کرده و این علت اصلی اون افزایش صادرات نفت ایران بوده نیا کنین الان قیمت های نفت توی ماه نوامبر رسیده به حدود 90 دلار در هر بشکه که نسبت به ماه سپتامبر این الان حدود 7 دلار کمتره خب
0: الان طبیعتا سوالینه که اگر آمریکا بخواد فشارش رو زیاد کنه یا قیمتا یه جهش قابل توجهی میکنه و روی انتخابات آمریکا اثر میذاره
1: خب برای اینکه بخوایم به این سوال جواب بدیم باید این شبکه فروش نفت خام ایران رو تو حدود زیادی بشناسیمش اولا اینکه باید توجه داشته باشیم که شبکه صادرات نفت ایران در مقایسه با زمان ترامپ خیلی پیچیده‌تر و به نظر من کاراتر شده اکونومیست میگه که مهمترین خرید دار نفت ایران چینه اما نه شرکت‌های بزرگ دولتی مثل ساینوپک و سی ان او یه سری پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و موبایل به نام تیپاتریفاینری مشتری نفت ایران تو چینن و 95% نفت ایرانو تو چین ایرانو در واقع میخرن. این پالایشگرها با توجه به اینکه الان مازاد ظرفیت به وجود اومده تو بازار فراورده اینا برای بقا و سوداوریشون دنبال نفتخام ارزون میگردن و ایران هم با اونها در مقایسه با قیمت نفتخام شاخص نمیدونم دوبه و امسال‌ها هم حدود 10 تا 12 دلار تو هر بشکه در واقع تخفیف میده. علاوه پرداخت به ایران بر اساس یوان چین نه دلار آمریکا و بنابراین این پالایشگاه در برابر اون های آمریکا یه جورایی به طور کامل اینا ایمن شدن و آسیب‌پذیر اینا به نظر نمی رسن. بحث اصلی اینجا اون اتصال انتهای زنجیره از ایران به این مشتريا تو چینه که این توسط یه سری تانکرای نفتی خیلی قدیمی که الان بهشون میگن دارک فلیت یا نافگان تاریک توسط اونا داره انجام میشه تعداد این تانکیرها به دلیل سوداوری این بیزنس که خیلی هم در حال زیادتر شدنه تو سال 2023 حدود 102 تا تانکر بوده که نسبت به سال 2022 ما میبینیم که 42 تانکر افزایش نشون میده جالبه که 27 از اینا اصلا سابقه حمل نفت و فراورده های نفت مشکوک از هر مبدعی رو نداشتن بنابراین به نظر میرسه که انجام این کار به ریسکش میرزه مالکیت این کشت ای هم تو چین و ویتنام و امارات از طریق اون شل کامپانیز یا شرکت‌های سوری اینا کاملا پنهان شده بیشتر اون شرکت‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا روشون انگوش میگذاره اینا اسامی چینی دارن که زیر نفوذ اونها یه سری آدمای تو داخل چینن بعضی از تامین کننده‌های مالی چینم توی این لیستا هستن اما اینا در واقع گوشت قربونی برای واردات نفت از ایران بیمه این محمول هم در واقع توسط دولت ایران انجام میشه بشگاه ایران سفرشون رو از جزیری خارق شروع میکنن و یه مقداری هم تو جاسک البته ممکنه جاسک تو آینده موقعیت ممتازتری رو پیدا کنه چون در واقع میشه از این طریق تنگی هرمز که یک چوک پوینت خیلی مهم تو تجارت نفت خام در واقع دور زده بشه اینا ترنسپاندرای خودشونو در واقع این تانکریایی که گفتم اینا رو وقتی وارد تنگا و معبرهای خیلی باریک میشن روشن میکنن و معمولا تانکرا همه یک سفر رو از اون مبداش تا مقصد تنایی انجام نمیدن بعضی از کشتی‌ها و سوختو از بقیه کشتی ها تو ترمینال فجره تو امارات بارگیری میکنن و عملیات شیب تو شیب در واقع اونجا اتفاق میفته بعد از این خیلی از این تانکرا بار خودشونو تو سنگاپور و مالزی تخلیه میکنن بعد یه سری تانکرهای کوچیکتر این محصولات رو بعد از اینکه با نفت خامای دیگه مثل نفت خام ونزوئلا ترکیب کردن یا به عنوان محصولات پتروشیمی در واقع لیبلش دادن اینا رو میارن تو شمال چین اونجا هم نفت قبل از این که بخواد به مقاصد نهاییش که اغلب توی اون استان ساحلی شاندونگ هست بره اونو اول میبرن اونجا انبارش میکنن خب
0: با این واقعا میشه یه همچه رو به هم زد یا بیشتر تحریمش کرد؟
1: اینجا اکانومیست یه سری چالشایی رو مطرح میکنه یک این که شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه ارتباطی و با آمریکا نداره و هیچ معامله دلاری هم انجام نمیده. بنابراین از این نظر کاملا مقاومه. اما شاید دولت چین بتونه اون پالایشگاهای کوچیک مقیاسی که گفتم اون تیپاتا رو بیاره و زیر فشار ببره. اما سوال اینه که چرا چین باید بخواد همچی چی صدمه‌ای بزنه به این پالایشگاه‌ها؟ دوم اینکه به این ترتیب دولت آمریکا ممکنه که ترجیح بده که بره سراغ اون دلالای واسطه و اون‌ها ببره تحت فشار. اما با همه این تحریمایی که تا الان اعمال شده، منظورم اینه که حتی شما تحریم‌های های روسی و ونزوئلا هم اگه در نظر بگیرین اون توان و اثرگذاری این اقدام آمریکا در واقع هرچی که میریم جلوتر داره کم میشه و به حد اقل خودش رسیده و عملا اینا چندان نتیجه بخش نیستند. الانم تو مقایسه با زمان ریاست جمهوری ترامپ میتونیم ببینیم که آمریکا دیگه نمیتونه اون ها رو به راحتی ببره زیر فشار چرا یکی از دلیلاش اینه که ایران تو زمان ترامپ نفتشو مثلا میفروخت به هند، کره جنوبی و بعضی از کشورهایی که اینا یه رابطه مستحکمتری رو داشتن با آمریکا و آمریکا میتونست اونا رو ببره تحت فشار و اونا آسیب پذیر بودن اما الان همین شرایطو نداریم و حجم قابل توجهی از صادرات نفت ایران داره به چین در واقع انجام میشه یه نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که اون روند تاریخی و تجربه قبلی نشون میده که اون شرکت هایی که هدف گذاری میشن توسط آمریکا برای تحریم خیلی فوری در واقع کارشون متوقف میشه بله اما بلا فاصله یه سری شرکت های جدیدی خلق میشن که اون خلعه رو در واقع میان پر میکنن اینجا من باید به این موضوع اشاره کنم که تحریم نفت ایران فقط از طریق آمریکا و به صورت یک‌جانبه اعمال شده و با تحریمای روسیه که مثلا الان از طریق گروه هفت اعمال شده اینا متفاوته و بنابراین خیلی از این شرکت ها از این کشورها، شرکت‌هایی که تو اون کشورها هستن، اینا میتونن دون عملیات و شبکه‌ای که من الان اشاره کردم دون تو فعالیت کنن یعنی اون محدودیت‌ها رو ندارن. نکته سومی هم که هست و اینجا خیلی مهمه اینه که شاید بعضیا بگن که خب دولت آمریکا که میتونه بره این تانکرها رو به خاطر این انجام فعالیت‌های غیرقانونی روی دریا اینا رو مصادره کنه اما انجام دادن همچین خیلی خیلی پرهزینه است و علاوه بر این دردسرهای حقوقی خیلی زیادی هم میتونه داشته باشه و تو میتونه باعث بشه که اقدام متقابلم صورت بگیره اینا پیچیدگی این کار رو در واقع بیشتر و بیشتر می‌کنه بنابراین هر گونه هم توی این شرایطی که ما هستیم نمیتونه بیشتر از سه یا 4 ما طول بکشه. رایس انرژی معتقد که این اقدامات تنها میتونه صادرات نفت ایران 300 هزار بشکه در روز کاهش بده که این فقط 3 دهم درصد از کل تقاضای دنیاست و فقط میتونه قیمت‌های نفت رو در حد 4 تا 5 دلار تو هر بشکه بالا ببره. یه سناریوی حدی هم در واقع اینجا وجود داره. اون هم اینه که افزایش تنش باعث بشه که کشتیرانی توی منطقه تنگه هرموز دوچار اختلال بشه و کشورهای حوضه خلیج فارس به کشورایی که به ایران تو این شبکه در واقع کمک میکنن و تو این فرایند بهشون کمک میکنن بیان سختگیری بیشتری بکنن که اینم در نهایت منجر به کاهش 400 هزار بشکه نفت بیشتر از اون مجموع صادرات نفتی که تو بازار وجود داره و قیمتای رو میتونه برای مدت خیلی کوتاهی شاید تا 10 درصد مثلا ببره بالا بنابراین احتمالی اینکه قیمتای نفت بخواد تو آینده برای مدت طولانی بره با برای 100 دلار 100 دلار در هر بشکه منظورمه نمیتونه خیلی زیاد باشه به نظر میسته با باید یه سری مجموعه عجیبی از رویدادا اینا دست به دست هم بده تا بشه یه همچی اتفاقی بیفته نه کنین من در نهایت اگه بخوام جمع بندی کنم میتونم بیام که آمریکا تو شرایط فعلی علاقه زیادی داره که اون کشورها یا اون در واقع که دور زننده های تحریم نفت ایران هستن و تحت فشار جدی ببره اما مسئله اینه که زنجیره ارزش ایران دیگه به اندازه کافی انعطاف پذیر شده که تا حدود زیادی در برابر این اقدامات آمریکا در واقع معصوم باشه.
0: مقاله جالبی بود فقط به نظرم مثل خیلی از مقالات اکونومیست یکم جانبدارانه بود. تو خودت با این همچین تحلیلی موافقی؟
1: واقعیتش اینه که به نظر منم یکم جانبدارانه است یا حداقل بهتره بگم اصلا بی‌طرفانه نیست اما خب این تحلیل اکونومیست بود دیگه. منم هیچ ارزشی خاصی در موردش ندارم.
0: ممنونم اینجا.
1: منم ممنونم.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر همزی عربزاده در مورد وضعیت اقتصاد جهانی انجام دادم. همراه ما بمونید. جان سلام
2: سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیزمون در فارکه خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتون هستم
0: میدونم که امروز میخوایی برای ما سرمقاله شماری آخر ایکنومیستو پوشش بدی با عنوان The World Economies Defying Gravity That Cannot Last به این معنی که اقتصاد جهانی داره در برابر جاذبه مقاومت میکنه ولی این جاذبه
2: نمیتونه پایدار باشه
0: میتونی قبل از اینکه بحثتو شروع کنی لطفاً یکم در مورد این عنوان اول برامون صحبت کنی و بگی منظور از جازه به چیه؟
2: آره ببین یه سال پیش خیلی از تحلیلگرا و از جمله خود اکانومیست نگران بودن که سیاستهای بانک های مرکزی و بالا بردن نرخ‌های بهره که خب در پاسخ به بالا رفتن تورم اعمال شده بود احتمالا به فرود سخت اقتصادی و به وجود آمدن رکود توی اقتصاد منجر بشه حالا منظور اکونومیست از جاذبه تو عنوان مقاله همین نیرویی که سیاستهای انقبازی قرار بود به اقتصاد اعمال کنند و و رشد اقتصادهای دنیا رو پایین بیارن و اونو به سمت یک رکود ببرن حالا عنوان این مقاله داره میگه که اقتصادهای دنیا دارن نسبت به این نیرو مقاومت نشون میدن به این معنی که انگار هنوز اثری از رکود و بالا رفتن بیکاری دست کم اونطوری که پیشبینی های سال گذشته انتظار داشتند نیستش یعنی اگه ما به آمار و ارقام کنونی و وضعیت اقتصادی کشورهای پیشرفته که خب موضوع اصلی مقالم هستن نگاه بکنیم میبینیم که برخلاف پیشبینی های یک سال گذشته اوضاع اقتصادی این کشورها خیلی هم بد نیست و دستکم نمیتونیم بگیم که این کشورها اومدن وارد رکود شدن و البته بحث اصلی این مقالم اینه که این مقاومت خیلی شکننده است و احتمالاً خیلی پایدار نمیمونه و پیشبینی اینه که اقتصادهای دنیا احتمالاً به زودی تحت تاثیر نرخ‌های بهره بالا قرار بگیرن و وارد رکود
0: بشه خب فکر کنم که برای شروع بس بد نباشه که اگه یکم در مورد این آمار و ارقامی که بهش اشاره کردی صحبت کنیم
2: خب بهتره وضعیت آمریکا مثال بزنم ببین تو آمریکا معادل سالانه رشد اقتصادی در سه سوم امسال به 4.2 درصد رسید در حالی که این عدد در فصلهای اول و دوم امسال به ترتیب دویکده هم و دو دوده همه درصد بوده. خب مقداری از این افسایش رشد میتونه به خاطر اثرات فصلی بوده باشه. چون به هر حال معمولاً در فصل تابستان رشد اقتصادی بالا میره. حالا ولی که بخوایم مقایسه بهتری بکنیم، میتونیم همین آمار رو مقایسه بکنیم با سماهی سوم سال گذشته، یعنی سال 2022 رشد اقتصادی در فصل سوم سال 2022 دو درصد یعنی بیش از دو واحده در ساعت پایین از رشد امسال در مدت مشابه خب اینا داره به ما چی میگه؟ اینا داره به ما میگه که انگار اوضاع اقتصادی آمریکا علا رقم سیاست های انقبازی بانک مرکزیش چندان بد نبوده و انگار سیاست های انقبازی خیلی تأثیر جدی روی بخش واقعی اقتصاد نداشته خب تو بقیه کشورهای توسعه یافتم تقریبا ما یه وضع مشابه همینو می‌بینیم. یعنی در حالی که ما شاهد کاهش نسبی تورم توی کشورها بودیم ولی نرخ بیکاری خیلی بالا نرفته و بانکای مرکزی هم به نظر میاد که کم کم میخوان نرخ بهره رو در همین حدود فعیلی ثابت نگه دارن. حالا حرف مقاله چیه؟ حرف این مقاله نگه این وضع خیلی خوب خیلی هم پایدار نیست. به این دلیل که پایه ها و عواملی که این اوضاع به نسبت خوب فعلی رو ایجاد کردن پایه ها و عوامل ناپایداری
0: هن. این عوامل چی چرا ایکنومیس معتقده که این عوامل پایدار نیست؟
2: خب امید سیاست های پولی انقباضی و نرخ‌های بهره بالا قرار بود که با کم کردن تقاضا تورم و کنترل کنن ولی در عمل در اکثر کشورهای توسعه یافته سطح تقاضا هنوز بالا باقی مونده یعنی در عمل سیاست های پولی هنوز نتونستن اون تأثیری که انتظار می رفت رو روی تقاضای کل داشته باشن و به طبع اون اقتصاد هم وارد رکود نشده حالا اینکه چرا ما هنوز شاهد تقاضای بالا هستیم و تقاضا تحت تاثیر سیاست های پولی انقباضی قرار نگرفته خب این دلایل متفاوت داره یک دلیل مهمی که اکونومیست بهش اشاره میکنه اینه که خانوارها در دوره کرونا کمکهای زیادی از دولت گرفتن و پساندازشون بالا رفت. خب حرف اکونومیست اینه که هنوز اون پساندازها تمام نشده و خانوارها هنوز مقدار زیادی از اون پسانداز رو در اختیار دارن و میتونن مصرف کنن. مثلا خانوارهای آمریکایی هنوز نزدیک به یک تریلیون دلار از اون پولی رو که تو دوره کرونا تونسته بودن پس انداز بکنن در اختیار دارن هنوز بهش دست نزدن خب این پس قبلی این امکان رو برای خانوارها ایجاد میکنه که بتونن مصرف خودشون رو علارغم بالا رفتن نرخ بهره حفظ بکنن خب همین هم میتونه توضیح بده که چرا در حال حاضر سهم مصرف از درآمد خالص خانوارهای آمریکایی بیش از هر زمانی نسبت به یک دهه قبل کروناه. بنابراین به خاطر اینکه پسندازهای قبلی سیاستهای انقبازی هنوز نتونستن تأثیر خیلی مهمی روی میزان مصرف خانوارها بذارن. ولی خب حرف اکنومیس چیه؟ حرف اکنومیس اینه که وقتی این پس اندازهای به جامونده از دوره کرونا ته بکشه اون وقتی که اثرات نرخهای بهره بالا و اثرات سیاست پولی انقبازی خودشون رو نشون میده و خانوارها رو مجبور میکنه به مصرف، به کاهش مصرفشون و در نتیجه تأثیرشون میذاره روی بحث تقاضای کن بنابراین اکنومیس میگه اگه برای مدت زمان طولانی قرار باشه نرخ های بهره بالا باقی بمونند اون وقتی که ما اثرات رکودی های انقباضی رو به مرور از سمت خانوارها با کاهش تقاضاشون خواهیم دید حالا یک سمت دیگه سیاست های پولی هم بحث بنگاه‌ها یا اون چیزی که ما بهش میگیم کرedit چنل خب ببینید نرخ بهره بالا یعنی اینکه ها سخت‌تر میتونن وام بگیرن برابرین کمتر سرمایه گذاری میکنن و فاینانس کردن هزینه هاشون گرونتر میشه. خب همین الان هم در آمریکا و هم در آمریکا و هم در اروپا ما این تأثیر رو داریم میبینیم و میبینیم که میزان بر شکستگی شرکت ها روند سعودی پیدا کرده ولی خب این نکتر توجه باید داشته باشیم که یک سری از شرکت ها هم بودن که از دوره قبل از بالا رفتن های بهره وام های بلند مدت با نرخ بهره ثابت داشتن بنابراین باز پرداخت بدهی‌هاشون هنوز تحت تاثیر نرخ‌های بهره بالا قرار نگرفته ولی خب به‌زودی این شرکت‌ها هم مجبور میشن تا برای تجدید وام‌هاشون نرخ بهره بالا به پردازن و بنابراین این شرکت ها هم میان تحت تاثیر نرخ های بهره بالا قرار می گیرن و این داستان ممکنه روند ورشکستگی ها رو در آینده تشدید بکنه
0: خب حمزه جان اگه بخوام صحبت رو توی جنببندی بکنم گفتی که دلیل ناپایداری شرایط به نسبت قابل قبول اقتصادی اعلان اینه که هنوز سیاست های پولی انقبازی و نرخای بهره بالا تأثیر کاملش روی خانه بالا و همینطور روی شرکت نشون ندادن درسته؟
2: آره البته یه دیگه ای که به ناپایداری این اوضاع اقتصادی منجر میشه و خیلی هم مهمه اینه که رونق اقتصادی فعلی تا حد زیادی مرهون هزینه های دولتیه و سیاستهای های مالی امبساطی که دولت ها توی مدت در پیش گرفتن خب ما قبلا در قسمت قبلی فارکس هم به این موضوع اشاره کردیم که سهم هزینه های دولت نسبت به جی پی تو این چند سال اخیر یک روند افسایشی چشمگیری داشته و به خصوص از دوره کرونا به بعد بدهی دولت‌ها داره به شکل کم سابقه ای بالا میره الان پیش بینی آیه میفینه که تا پایان سال 2023 کسری بودجهی کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس، ایتالیا و ژاپن اینی کشورهای خیلی بزرگ و مهم اقتصادی به بالای 5 درصد جدی دی برسه یا مثلا در آمریکا در دوازده ماه منتهی به سپتامبر کسری بودجه آمریکا حدود 7.5 درصد جی دی پی بوده. خب این رقم ها رقم های بزرگی هست. حالا این نکته هم جالبه که بگیم. اکنومیست میگه میزان بدهی دولت ها به جی دی پی شون در کشورهای سروتمند به بالاترین حد خودش از بعد از دوره جنگ های ناپل اون رسیده. یعنی ما با یک پدیده خیلی جدید مواجهیم که در اون بدهی ها به شدت بالاییم.
0: خب مشکل این کسری بود چیه؟ چرا اکونومیست میگه که این وضعیت مخارج و دولتی پایدار نیست؟
2: خب علتش باز برمی گرده به بالا بودن نرخای بهره. این دکتر چون چند هفته پیشی موضوع رو دقیق‌تر توضیح دادن. حالا منم یه اشاره گذرا میکنم ببینید وقتی نرخ بهره پایین باشه خب سرویس کردن بده یا واسه دولت راحت‌تره. ولی وقتی که نرخ بهره بالا باشه این به این معنیه که دولت باید هزینه زیادی رو بده صرفاً برای بازپرداخت بهره‌ای بده یوش. این یعنی اینکه در دوره‌ای که نرخ بهره بالا کسری بودجه و بدهی دولت خیلی هزینهضا میشه برای دولت ها خوب این مسئله عملا یک تضاد رو بین بانک مرکزی و دولت ایجاد می‌کنه. از یه طرف بانک مرکزی ها میخوان که برای کنترل تورم و مجبور کردن دولت ها به انضبات مالی نرخ بهره رو بالا نگه دارن از طرف دیگه دولت ها هم دوست دوستان که نرخ بهره پایین باشه تا راحت‌تر بتونن بهره بهدیشون رو باز حالا بذاریم یه مثالی هم بزنم شاید بد نباشه سال پیش بهره که دولت ژاپن باید برای اوراق قرضش میداد 8 درصد بود خب با همین نرخ بهره پایین عملا نزدیک به 8 درصد بودجه ژاپن صرف پرداخت بهره اوراق شد بنابراین خب میشه تصور کرد که با نرخ بالاتر بهره چه میزان از بودجه دولت باید صرف صرفن دادن بهره قرضهاش بشه خب این هزینه بالای بدهی عملا دولت‌ها رو مجبور میکنه که خزیناشون رو محدود کنن یعنی اینکه دولت‌ها مجبور بشن سیاستهای مالی انقباضی در پیش بگیرن که به تبعش این یعنی کند شدن موتور اقتصاد و بردن اقتصاد به سمت رکود یعنی نهایتا دوره طولانی تورم‌های بالا کار رو برای سیاستگذاران اقتصادی سخت میکنه که بتونن همزمان هم, زمان هم بدیه های دولتی رو تسویه کنن و مخارج و دولت رو بالا نگه دارن و هم تورم رو کنترل کنن. یعنی این مسئله نهایتا اون چیز پیچیده‌ای میشه که الان پیش روی اقتصاد جهانی قرار گرفته. یعنی اینکه که سیاست گذار مجبوره برای کنترل تورم نرخ بهره رو بالا ببره و بعد نرخ بهره بالا برای بدهیهای دولت مشکل ایجاد میکنه و دولت مجبور میشه هزینهاش رو کاهش بده و خود این باز مسئله رکود رو ایجاد میکنه. نهایتا این یعنی اقتصاد جهانی باید همزمان مسئله امکان رکود، تورم بالا نرخ بحره بالا و به های سنگین رو همزمان ردخ و فتخ. پیشپینی
0: اکانومیست از آینده این اوضاع پیچیده چیه؟
2: خب پیشپینی اکانومیست اینه که مسئله تبرمه طولانی و نرخ بهرهای بالا مطابق با چرخ اقتصادی به رفتن به سمت رکود منجر میشن و عملاً خودشون خودشون رو عبی میبرن. به این معنی که نرخ بهرهایی بالا منجر به تضییف اقتصاد و رفتن به سمت رکود میشن وقتی که اقتصاد به سمت رکود بره و ضعیف بشه به تبعش تقاضا کم میشه و بنابراین تورم پایین میاد و بانک های مرکزی هم این مجال و این فرصت رو پیدا میکنن که نرخ بهرها رو پایین بیارن ولی خب داستان اینه که اکانومیست نگه بجز همین داستان یک چالش های دیگهی هم وجود داره که ممکنه اوضاع اقتصاد جهانی رو حتی از این هم وخیمتر بکنه حالا برای که به چند موردش هم اشاره بکنیم به جالب باشه یکی از این چالش ها بازگشت ترام به قدرته چون ترام بارها از این موضوع حرف زده که اگه به قدرت برسه دوباره طرف های جدید برای واردات اعمال میکنه و بنابرین این دغدغه وجود داره که ما دوباره برگردیم به جنگ تعرفه‌ای که خب این برای اقتصاد همه دنیا مسئله ساز میشه یک دیگه یک دیگه از این چالش ها همون بحثی که ما سه هفته پیش در قالب پرونده ویژه اکونومیست و فورکاست پوشش دادیم یعنی افسایش سیاست های حمایت و روند رو به افسایش سیاستگذاری سنتی که خب اینا همه خطر جدی برای تجارت جهانی محسوب میشد و چون این سیاست های حمایتی هم خودشون نیازمند هزینه کرده دولتیان خود این دوباره یک بار مضاعف رو, رو روی وضعیت بدهی دولت ها حالا یه مخاطره دیگه یا چالش دیگه هم که بهش اشاره کنیم بد نیست بحث پیر شدن جمعیتیه خب پیر شدن جمعیتی موجب افزایش مخارج دولت میشه و خود این دوباره یک عاملی میشه برای فشار مضاعف رو بحث بدهی های دولتی و شاید یه بحث مهمی هم که میتونیم در پایان بهش اشاره بکنیم به بحث تنش های سیاسی و جوپولیتیکی و به خصوص به خطر جنگ برمیگرده که خب متاسفانه خیلی چشماندازی منفی ایجاد کرده و دولتها رو مجبور میکنه که هزینه بیشتری رو به مسائل نظامی تخصیص بدن و خودش دوباره یک عاملی میشه برای فشار مزاعف روی بحث بدیه دولتی یعنی به طور خلاصه عوامل متعدد زیادی هستند که میتونن به وخامت بیشتر مساله بدیهای دولتی منجر بشن و چشم آینده اقتصادی جهان رو تیره تر کن.
0: پس با این حساب کلاچشم انداز اکونومیس خیلی بد است حالا تو این همه بدبینی اکونومیس رو هم میده یا واقعا نظر اکونومیس چشم آینده به همین تیره که تو برای ما گفتی؟
2: ببین تو این مقاله تنامیدوری که اکونومیس بهش اشاره میکنه مسئله رشد در زمینه هوش مع البته خب به تبعش افسایش بهرهوری و رشد بهرهوری ببین خب رشد بهرهوری میتونه درآمدها رو بالا ببره و اثرات سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و اون چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم یعنی امکان ورود دولت ها به سیاستهای انقباضی مالی رو کمتر بکنه یا حتی خنسا بکنه خب این امیدواری به هوش مصنوعی هم خیلی بی جا و بی رعب نیست یعنی یک جورایی داده های اقتصادی دارن امیدواری رو تایید میکنند مثلا داده های مربوط به آمریکا که در ماه نوامبر منتشر شد نشون بدی که بهره‌وری در فصل سوم امسال یک رشد خوب و معناداری داشته توی امریکا واقعا هم شاید یکی که موجب شده هنوز بخش واقعی اقتصاد علیرغم رقم نرخای بهره بالا وضعیت خوبی داشته باشه باز به پیشرفت های یک ساله هوش مصنوعی مربوط باشه یعنی ما این رو تو داده های بورسی هم به نحوی میبینیم ببینیم توی یک سال گذشته شاخص SMP500 یک رشد حدوداً ده درصدی داشته ولی خب این رشد بیشتر مرهون هفتا قول های تک بوده به خصوص شرکت هایی مثل مایکروسافت و انویدیا یعنی اگه ما این هفتا قول های تک رو از شاخص SMP500 حسب کنیم رشد شاخص در نبود این شرکت ها در یک سال آخری عدد منفی میشه خب این نشون میده که بخش های تک و پیشرفت هایی که داشته به خصوص در زمینه هوش مصنوعی تا چه اندازه در بهبود وضعیت اقتصادی تاثیر داشتن در هر حال این امید وجود داره که هنوز هوش مصنوعی ورقای بیشتری برای رو کردن داشته باشه و اثرات اون در بهره بخش های مختلف اقتصاد در سالیان آتی و ماهای آتی خودشو نشون بده و بتونه اون چشم انداز منفی که اکونومیست‌ها ازش حرف میزنن رو تا حدی محو و کم رنگ
0: ممنونم همزه جان
2: ممنون از شما
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی در مورد کمبود پزشک در آمریکا انجام دادم همراه ما بمونید آقای دکتر فاطمی سلام. سلام.
3: خیلی خوشحالم که یه بار دیگه فرصت دست داد که در خدمت همراهان عزیزمون توی فارکاست باشم.
0: ممنونم آقای دکتر. خب این هفته کدوم مقاله رو برای شنوندگان ما انتخاب کردی؟
3: این هفته مقاله‌ای رو در نظر گرفتم از صفحه 22 مجله کانامیست 4 نوامبر که در مورد کمبود پزشک توی آمریکا صحبت می‌کنه. عنوان مقاله هست گیلد دیج که از عنوان یکی از رمان های مارک توین گرفته شده و اشاره داره به دوره‌ای در آمریکا که فرصت های فراوان صنعتی ایجاد شد همزمان دستمزد های نیروی کار افزایش پیدا کرد و در کنار اینها چمبود نو کار به شدت مشاهده می شد عملا میگه اتفاقیه که الان تو بازار خدمات پزشکی تو آمریکا افتاده گسمزد های بالا همراه با کمبود شدید نیروی پزشک
0: میشه ابعاد این کمپود رو برای ما توضیح بدین
3: بله اگه بخوایم از ابعاد این کمبود بگیم مقاله میگه که بر مبنای اتحادیه دانشکده های پزشکی آمریکا Association of American Medical Colleges عملا توی یک دهه آینده آمریکا تقریبا 124 هزار تا دکتر کم خواهد داشت. این را کنار این بگذاریم که بر مبنای مقاله‌ای که یکی از اساتید دانشگاه شیکاگو نوشته، 350 هزار دلار درآمد سالانه یا حقوق سالانه پزشکان متوسط. مقاله میگه در کنار این دستمزد بالا، این حقوق کم اضافه بکنید که هر سال 85000 هزار نفر تقاضای وارد شدن به دورای پزشکی را دارند و تعداد زیادی از اینها بیش از نیمی از اینها ریجکت میشن و دانشکده های پزشکی اون را قبول نمی کنند برای اینکه وارد دورای پزشکی بشن مقاله میگه کمبود پزشک را خیلی از همین همینالنم احساس میکنن الان صد میلیون آمریکایی در نواحی زندگی میکنند که پزشک برای نیازهای اولیه مراقبتی پرایمریکر دکتور دکتر وجود نداره یا کمه و تو بسیاری از تقریبا نیمی از آمریکا تو نقاط زندگی میکنند که متخصصین سلامت روان توی اونها به اندازه کافی وجود نداره و بر اساس آمار تعداد پزشکای آمریکایی به ازای هر هزار نفر چیزی زیر ستا پزشکه تقریبا دو هشته هم این عدد را اگه مقایسه کنیم مثلا با اتریش که تقریبا پنج و نیمه، آلمان چار و نیمه، فرانسه سه و دو دهمه ده و انگلیس یک کمی بیشتر از سه میگه آمریکا از کشورهای اروپایی به طور مشخص تعداد پزشک کمتری داره ممکنه شنوندگان ما علاقه من باشن بدون ندد تو ایران چقدره منابع مختلف آماری اعداد متفاوتی را اعلام کردند. منطقی این عدد برای ایران یه چیزی بین یک و هم تا یک و هم در هر هزار نفر جمعیت البته مقایسه کردن این آمارها بین جوام مختلف باید با احتیاط انجام بگیره چون افرادی که نیازمند دریافت کننده خدمات پزشکیان نوعاً با افزایش سن افزایش پیدا میکنه و جامعه هایی که ساختار جمعیتی متفاوتی با همدیگه دارند لزوماً نیازشون به پزشک به یه میزان نخواهد بود. حداقل کشورهای اروپایی که ساختار هرمی جمعیتی تقریبا شبیهتری با آمریکا دارند، تعداد پزشکایی که تو سیستمشون دارن خیلی خیلی بیشتر از سیستم آمریکاست و مقاله میگه این عملا باعث شده کمبود پزشک تو آمریکا به شدت احساس بشه.
0: مقاله دلیل این پدیده رو چی میدونه آقای دکتر؟
3: مقاله دو تا دلیل اولیه و اصلی ارائه میکنه برای این موضوع. میگه یکی از دلایلش بیبی بومران. میدونیم بیبی بومران به کسایی میگن که در فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا نیمه تعهی 60 میلادی به دنیا آمدن یعنی آدمایی که الان سنشون یه چیزی بین مثلا 59 تا 77 هفتش ساله به اینا میگن بیبی بومر دوره ای هست که رشد جمعیت تو آمریکا خیلی خیلی زیاد شد میگه بیبی بومر ها دو تا خصوصیت ایجاد کردند خصوصیت اولشون اینه که تعداد زیادشون که الان دارن به مرز 60 سال میرسن نیازمند خدمات پزشکی هن؟ دو پزشکایی هم که تو بین اونو هستن دارن بازشسته میشن و خب چون نسبت جمعیت چون تو جمعیت آمریکا زیاد بوده یعنی پزشکایی از اون نست دارن بازشست میشن تعدادشون قابل توجه دلیل دومی که مقاله میگه میگه که رخداد کوویده میگه بعد از اینکه که کووید اتفاق افتاد تعداد فعالیت های پزشکی و مرتبط با پزشکی کار می‌کردند و تصمیم گرفتن شغل خودشونو ترک کنند نسبت به قبل اون به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرد به نوعی که نرخ افرادی که از مشاغل مرتبط با پزشکی استفاده دادن و رفتن بیرون تقریبا 30 درصد بیش از دوره قبل از کرونا
0: مقاله تو روش اشاره کرده که دانشگاه‌های پزشکی هم این وسط مقصرن چرا آقای دکتر؟
3: مقاله به طور خاص به دو تا موضوع اشاره میکنه موضوع اول اینه که طول دوره آموزش پزشکی توی آمریکا به طرز قابل توجهی بیشتر از کشورهای مشابه خودشه الان اگر کسی تو آمریکا بخواد پزشکمومی بشه باید ابتدا وارد دانشگاه بشه یه دوره لیسانس تیکنه یعنی یه دوره اولیه دانشگاهی رو ببینه چهار سال چهار سال بعد از اون باید در دانشکده پزشکی تلاش کنه تا بتونه پزشک بشه. این میشه پزشک عمومی. بعد از اون یه دوره سه تا هفت ساله برای تخصص وجود داره. یعنی طول دوره پزشکی توی آمریکا یه چیزی بین ده تا پونزده ساله. در حالی که این دوره در کشورهای رقیب توی اروپا به طور قابل توجهی کوتاهتره. پس یک طولانی بودن دوره آموزش باعث میشه افراد کمتری تشویق شن به دوره خوندن پزشکی علاوه بر اینکه پزشکا مدت زمان طولانی تری طول میکشه تا به خدمت نظام پزشکی در بیان و عملا این باعث میشه که حتی اگر امروز هم اقداماتی برای افزایش دانشوی پزشکی اتفاق بیفته تا زمانی که این افراد بتونن به جامعه پزشکی آمریکا متصل بشن و به جامعه پزشکی بپیوندند مدت زمان قابل توجهی بگذره. نکته دوم میگه برمیگرده به اینکه در سپتامبر 1980 یه چیزی بیش از 40 سال قبل دپارتمان بهداشت آمریکا اعلام کرد که ممکنه تا سال 1990 ما یه چیزی بیش از هفتاد هزار نفر پزشک اضافه داشته باشیم. این موضوع باعث شد دانشکده های پزشکی به شدت ظرفیت آموزش خودشونو کاهش بدن. و این موضوع همچنان باقی مونده. و همونجور که در ابتدا گفتم تعداد قبول شده ها به دانشکده های پزشکی، به شدت کمتر از تعداد کسایی که اپلیکانت اون هستند دقت کنیم داوطلبین بعد از دبیرستان وارد دوره پزشکی نمیشن بعد از تیکردن یک دوره تحصیلی لیسانس که وارد دوره پزشکی میشد و این تعداد به شدت کاهش پیدا کرده و به شدت کمه به خاطر کاهش ظرفیت توی دانشکده های پزشکی و های پزشکی همچنان ظاهراً به این اقدام دارن ادامه میدن و این یه نگرانی اصلی هست که نویسنده مقاله اینجا
0: بیان کرد و اثر جانبی این کمبود چی بوده؟ مقاله ادعا
3: کرده که یکی از اثرات جانبی کمبود مصنوعی دکترها که به دلایلی که بالا گفتیم اتفاق افتاده به ویژه رفتاری که دانشکده های پزشکی کردند، توسعه دانشکده های پزشکی استئوپاتیک. استوپاتیک عملا ترجمه تحت لفظیش میشه استخوان درمانی منطق عملا نوع پزشکی بر مبنای های سنتیه که تلاش میکنه با روش های فیزیکی و تمرینات فیزیکی تلاش کنه مشکلات درمانی افراد رو انجام بده تو بعضی از شاخهای پزشکی یا بعضی از پزشکار عملا این شاخه را به یه نوع شپه علم میدونن و مقالمی که در از سال 1982 تا الان تعداد دانشکده‌های های پزشکی از این جنس از 14 تا تو آمریکا رسیده به 41 و الان 11 درصد نیروهای پزشکی آمریکا از این نوعن و 25 درصد دانشجوهای دانشکده های پزشکی دانشجوهایی هستن که تو این دانشکده ها دارن درس میخونن و این گفته این یه زنگ خطره تو خیلی از کشورهای دنیا این افراد اجازه انجام امور درمانی را ندارن در حالی که تو آمریکا قدرت در از تشخیص و درمان و تجویز این آدمها خیلی خیلی زیاده علاوه بر این، یه سری های پزشکی به گروه‌های دیگه هم واگذار شده. مثلا نرس‌ها و دستیاران پزشکا اجازه پیدا کردن که نسخه بنویسن و قبلا این اتفاق نمی‌افتاد. و در این حال مقاله میگه یه بخشی از این در کم بود هم از طریق پزشکانی که تو کشورهای دیگه آموزش دیدند داره جبران میشه. البته میگم اونم بسیار فرایند ورود بهش سخته و پزشکی که تو کشورهای دیگه تجربه داره علاوه بر آموزش دیدن تجربه داره همچنان باید تعداد زیادی آزمون و تست و کلاس شرکت کنه تا بتونه تو آمریکا به فعالیت‌های درمانی بپردازه.
0: خب آقای دکتر این مقاله برای ما تو ایران جا درسی داره؟ بله بله این موضوع تو
3: ایران هم شیدا مبتلا به کمبود را که دیدیم ما یه چیز کنیم پزشک در هر هزار نفر داریم. متوسط آمار اعلامی اگه بگیریم که این اعداد نسبت به اعدادی که تو کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته بود اعلام کردیم به چه ترتیبه باید دقت کنیم جمعیت ما رو به پیری داره میره و متوسط سن جمعیت ما داره زیاد میشه سهم افراد 65 سال و بیشتر تو جمعیت داره بالا میره و این افراد نیازمند در دریافت خدمات پزشکی هستند در کنار اون که ظرفیت دانشگاه‌های پزشکی شدیدا محدوده با توجه به اقبال زیادی که برای ورود به دوره پزشکی وجود داره. فکر می کنم، کل درسی که میخوایم برای مقاله بگیریم برای ایران جمله آخر مقاله است که من از اومت می خونم براتون میگه لایک like market that has been rigged in of the insiders میگه این شبیه یه بازار کار میمونه که توش مداخله شده در جهت کمک کردن، به کسایی که قبلا تو این بازار کار دارن کار می کنند. یعنی به هر حال این اتفاقی که تو آمریکا افتاده به نظر میاد تو ایران هم تا یه حد زیادی میشه ما اینو ازش درس بگیریم و تلاش کنیم با توجه به جمعیتمون که روبه به پیری داره میره. این مشکل برای ایران کمتر اتفاق بیفته.
0: آقای دکتر فاطمی ممنونم.
3: من هم متشکرم و امیدوارم که هفته های بعد خدمتتون هستم خبرهای بهتری به گوشمون برسه و جهان اطرافمون جهانی با صلح و آرامش بیشتر باشه.
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 10 فصل 6 فارکست اکونومی بودید از شما بسیار ممنونم. لطفاً اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم، از هر روشی که براتون مقدوره، چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی، چه پرداخ از طریق پلتفرم هامی باش، یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکاست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنمای یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسپارکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کن اگه دوست دارید از انتشار گروه محصولات مختلف فارکاس و همینطور ورودات‌ها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید؟ ما را از طریق کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال‌های ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما را فراموش نکنید، ما را بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من حسیر ربی هستم بر روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.